1: Hey, hey, hey. Qué onda mis hunters? No. ¿Qué pasó, camaradas? Bienvenidos a Take This, capítulo 36. Capitulazo que nos vamos a llevar hoy gracias a nuestro camarada Barrios. Estamos queriendo platicar, vamos a platicar más bien no es que estamos queriendo un poco sobre los actores que le han dado vida a personaje icónico Batman. Este capítulo, pues yo creo, se va a llamar Adam West. ¿Sí o no, Carlitos? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Millán? Gusto en saludarte. Gusto saludarlos a todos. Estamos de vuelta aquí en Take This Podcast. En efecto, vamos a dedicar eh, esta serie de capítulos, alrededor de nueve a diez capítulos, hablando de los personajes, de los actores que le han dado vida a este gran personaje icónico, Batman. Abati, Abati. Este. Abati, vamos a hablar de los actores que le han dado vida a Batti. Este aprovechando que pues este año se estrenó la lo que vendría siendo la última película live action de Batman, que pues ya llegaremos eventualmente a, a, a hablar sobre la actuación de, de Batinson, o como le llamas tú, de Abaticolen, ah, de, a de, bat, de Baticolen. A
1: Baticolen. <ríe> ¿Cómo ¿cómo estás cabrón? Bien, muchas gracias Carlitos, ¿y tú? Ya me urge verte güey, quiero meterte ya, el pitirrín ya, ya pronto
0: nos vamos a ver, no creo que para eso, pero pronto nos vamos a ver, te lo puedo asegurar Bueno, bueno, bueno Bueno pues, y... este, si me das oportunidad de comenzar
1: Adelante y, Carlitos, y, y este prepárate. es tu programa
0: cabrón Prepárate, pues bueno a comienzos de 1939, el éxito de Superman en Action Comics impulsa a los editores de National Publications, quienes después se convertirían en DC Comics, a pedir más superhéroes para sus títulos. En respuesta, Bob Kane creó un personaje llamado Birdman, el hombre pájaro, pero luego lo cambió por Batman. Según Kane, entre sus influencias para la invención del personaje se encuentra la actuación de Douglas Fairbanks como el zorro, el diagrama del ornitóptero de Leonardo da Vinci y la película de The Bark Whispers de 1930, basada en la novela de misterio de Circular: Staircase de Mary Reinhardt, Bill Finger un vendedor de zapatos que aspiraba a ser escritor se había unido al creciente estudio de Pop Kane en 1938, luego que ambos se conocieran en una fiesta y Kane le ofreciera un trabajo como escritor fantasma en las tiras cómicas. Jam, ¿tú sabes qué es un escritor fantasma?
1: Sí, pues un pinche escritor que nunca recibe este, la recompensa. cabrón.
0: Así es, como casi todos hoy en día, o, o por mucho tiempo así fue... Muchísimos cómics a los que nos fuimos nosotros famosos... Perdón, fuimos nosotros este, fans... Este, así eran. Te, alguien los que creó... Ahorita y, que...
1: y, y, Dímeme, dime, dime,
0: dime. Y, y pues están hechos a partir de un chingo de changuitos... Que los dibujan bien vergas... Y que los publican y tienen un sueldillo pedorrón... Pero no reciben el verdadero crédito... Sí, pues por suerte simplemente. Es una chamba, no el... es como,
1: como tu chamba ahorita donde estás laborando y, y la mía no. O sea, claro. cumplimos nuestra chamba, recibimos una paga y, y no somos famosos, cabrón.
0: Exactamente, es famoso a la marca, sí. más no el... Pues yo creo que el artista como tal, el que está poniendo la puño, puño y tinta sobre la, la
1: imagen, ¿no? Fíjate un comentario antes de que sigas, que antes pues los personajes eran populares porque llegaban ciertos cómics, no llegaba a la línea completa a, hablando de Latinoamérica más que nada entonces DC o Marvel prestaba los derechos a ciertas editoriales para que crearan sus propias historias Este, esos cómics ahorita, pues, aparte de que valen oro los escritores, los dibujantes y todo el equipo, pues eran fantasmas, como tú lo estás comentando. Y hoy en día, güey, este, son muy buscados, vuelvo a repetir, son cómics muy, muy, muy caros, güey, porque son muy especiales. Y estos, estas personas, estos dibujantes sobre todo y, y escritores, este, pues ya son, son muy conocidos y, y hoy en día unos ya están muertos... Pero los que están vivos, este, pues están recibiendo la fama que, que, que merecían en, en aquella época de su vida, cabrón. Ah, por fin, por fin sí lo están recibiendo, o sea, siempre sí les, les tocó Digo, no, no, no se están haciendo millonarios, pero ya son son personas que se mencionan en, en la fanaticada de, del coleccionismo de cómics y, okay. y hasta de los mismos autores actuales, cabrón. Digo,
0: pues qué chingón que eventualmente sí lo, lo lograron, ¿no? Porque sí era un tema de, de que... Una controversia, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar que esta chamba iba a llegar tan lejos? Iba a ser tan famosa y tan popular y, y no ibas a recibir el... Este...
1: No, y pues yo me imagino que ni lo esperaban. Pues vuelvo a repetir, ellos iban, hacían una chamba. A algunos les gustaba hacer los monos, otros pues porque no tenían otra chamba. ...y este... ...les dio de comer en su tiempo y... ...y pues ahorita... pues ...son reconocidos, o sea, famosos... ...así como... ...un John Romita o, o un este... claro ...un Alan Muro estos güeyes... ...pues no, pero son... ...son vatos ya reconocidos en... ...en la industria del cómic mexicano... ...o latinoamericano... ...ok... ...pero prosigue Carlitos, prosigue... ...como les comentaba... Eh, ...lo que viene siendo... Bill Finger
0: eh, conoce a, a, a este. ¿Cómo se llama? A, a, a Bob Kane. Me perdí, cabrón. A Bob Kane, perdón. Ajá. Se conocen en, 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 en un restaurante, se hacen, pues yo creo que medio chompis, y uno le ofrece al otro la oportunidad de chambear con él, ¿no? Finger recordaba que Kane, y cito, tuvo una idea. Para un personaje llamado Batman Y quería que yo viese los bosquejos Fui a la oficina de Kane Y había dibujado un personaje Que se parecía muchísimo a Superman Con una especie de mallas rojas Creo Con botas, sin guantes Con, un peque con una pequeña máscara Colgando de una soga Le salían dos alas rígidas Que parecían de murciélago Y debajo del dibujo había Un gran cartel que decía Batman Finger dijo haber ofrecido sugerencias tales como la capucha y la capa del personaje, agregar guantes, dejar los agujeros para los ojos de la máscara en blanco para transmitir misterio y quitar las partes rojas del traje original, proponiendo en cambio un esquema gris y negro. Además, Finger dijo que sus su sugerencias habían estado influenciadas por el ya popular The Phantom, de Lee Falk, un personaje que aparecía en, las en los periódicos con el que Kane estaba familiarizado. Finger, que también dijo haber inventado el nombre civil del personaje Bruce Wayne, escribió la primera historia de Batman, mientras que Kane se encargó de la faceta artística. Kane dijo, y cito, Bill Finger contribuyó con Batman desde el principio, escribió la mayoría de las historias y fue una gran influencia a la hora de establecer un estilo y un género que emularían otros escritores. Cuando creé a Batman, yo lo hice un superhéroe vigilante. En cambio Bill lo convirtió en un detective científico. Estos pues, prácticamente son como que la base del inicio de nuestro personaje Batman. Aquí damos un pequeño salto a 1943. Estados Unidos de América participaba en la Segunda Guerra Mundial. Columbia Pictures produjo la primera serie en imagen real de Batman. Personaje creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939, simplemente titulado Batman, como ya lo mencioné. Wilson fue elegido para encarnar a Bruce Wayne. Batman en una serie de 15 capítulos en donde el héroe se enfrentaba al malvado japonés Doctor Daka irónicamente al malvado japonés cuando los gringos estaban luchando en la segunda guerra mundial Interpretaron por... bombas
1: a Japón y eran los malos
0: <risas> y eran los malos este doctor interpretado por G. Carol Nash que encabezaba a un grupo de traidores pe, americanos perdón con el fin de tener bajo control a todo el país. En 1949 la serie, la serie iba a tener una secuela llamada Batman y Robin, pero Lewis Wilson sería reemplazado por Robert Lowery para el panel principal. Un dato que nos, que nos, deja, que, que nos deja olvidar a este actor, o sea, que no hay manera de olvidar a este actor que, que interpretó por primera primera vez a Batman. Es que su hijo, Michael G. Wilson, es uno de los productores de la saga de James Bond. Entonces llega este primer... Este, esta eh, serie que
1: estás platicando es la serie en blanco y negro, ¿verdad?
0: Es la serie en blanco y negro, sí. de Cuando el Batman tenía las puntitas de, de su cabeza Para medio caíditas. Eh. <risa> que parece como que trae pues un... Como que no pilatón. le queda la máscara, cabrón. Sí, sí, sí. La, la serie de 1943 Batman constaba de 15 capítulos. En la trama de esta serie vemos a Batman en el rol de agente del gobierno de los Estados Unidos que intentará derrotar a los agentes japoneses comandados por el siniestro Dr. Daka en, en, en constancia con los eventos históricos y políticos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de la época, se trata,
1: no.
0: exactamente, se trata de la primera serie de Batman realizada íntegramente por actores y en donde hacen su primera aparición numerosos elementos que luego serían distintivos en su universo. Por primera vez se podía ver al interior de la Bat Cueva el lugar de trabajo del héroe, un sitio oculto bajo la mansión Wayne y al que se accedía mediante un dispositivo secreto oculto en el interior de un reloj de pared. También mostrará modificaciones en, las, en el aspecto físico del mayordomo, Alfred, quien hasta ese entonces era un hombre obeso en las historietas de cómic, pero que a partir de esta serie será siempre representado como un personaje delgado de cuidados modales y fino bigote. La serie, escrita por Víctor MacLeod y dirigido por Lambert Hiller, alcanzó tanto éxito comercial que motivó una secuela llamada Batman y Robin en el año de 1949. La serie fue realizada durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, como ya se mencionó, y al igual que muchas otras obras de ciencia de ficción, americano de la época contiene un marcado discurso propagandístico en este caso anti japonés, en el que eran frecuentes los insultos y comentarios racistas, como por ejemplo, japoneses ojos tramposos o retorcido cerebro oriental,
1: pinches ojos estirados.
0: <ríe> para esta serie, al igual que para otras producciones de la época, no se disponía de un presupuesto elevado, por esa razón, nunca se construyó un Batmóvil. Propiamente dicho, de modo que se utilizó un automóvil Cadillac 1939 convertible de línea, de color negro. Este automóvil era utilizado tanto por Bruce Wayne y Dick Grayson cuando iban de civiles, aunque con la capota abierta, haciendo Alfred de chofer. O bien, como el auto de los justicieros Batman y Robin Batmóvil con la capota levantada <risa> Casi siempre conducido Por Robin
1: <risa> No, pues es que Batman era un padrote ¿no? Era no. un padrote <risa> ¿Cómo se iba a rebajar a manejar, cabrón?
0: Sí, cabrón Y cómo darte cuenta que el carro cambiaba Si era descapotado o tenía capote, ¿no?
1: Pues es que Se las ingeniaba, ¿no? Y más Y este, se, si, se si seguía siendo... Si seguía siendo a blanco y negro, pues bien cabrón darse cuenta, ¿no?
0: Exactamente, todos los carros iguales, ¿no? Sí. El paso de Batman del cómic al filme acarreó una serie de modificaciones notables como la ya comentada utilización de un automóvil común y corriente utilizado como el Batmóvil o el cinturón de utilidades que Batman lleva permanentemente pero que casi nunca utiliza. Pero seguramente la novedad más notable en esta serie es que este Batman deja de ser un justiciero solitario para convertirse en un agente encubierto del gobierno estadounidense, perro, ¿eh? No,
1: pues chingón. Esta... Se convirtió en el Capitán América, chingón. Es...
0: Exactamente. Esta modificación respondió a los severos requerimientos del aparato de propaganda y censura de la época que no veía con buenos ojos a un vigilante tomando justicia por mano propia, en un momento en el que era imprescindible tener una clara posición nacionalista, respecto de los sucesos que enmarcaban la realidad de su tiempo en plena Segunda Guerra Mundial. En la serie pueden apreciarse varios errores de continuidad, como cuando Batman pierde la capa durante una pelea, pero en la toma siguiente la lleva puesta nuevamente. Los comunicados de prensa y promoción la anunciaban como una superserie, cuya producción era la más grande realizada hasta la fecha por los estudios Columbia, a la vez que recibió una campaña de difusión semejante a un largometraje. En 1949 es estrenada la serie Batman y Robin por Columbia Pictures, basado en en los personajes del editorial DC Comics, interpretados por Robert Lowery en el papel de Bruce Wayne, Batman, y por Johnny Duncan como Dick Grayson, Robin. Jane Adams es el papel de Vicky Vale y el veterano actor Lyle Talbot como el comisionado Gordon. El dúo dinámico se enfrenta a El Mago, un villano encapuchado que utiliza un dispositivo eléctrico capaz de controlar automóviles con la intención de provocarle retos al dúo dinámico. Su identidad será un misterio durante toda la serie hasta el final. Dicen los autores Jim Harmon y Donald Klot, como era habitual en las producciones de Catsman, el bajo presupuesto dejaba evidencia por todas las partes las, las deficiencias dejaban al descubierto el ahorro de dinero. El traje de Batman tenía una capucha que no se ajustaba bien al actor. Yo creo que ese es al que tú te refieres. Mientras que a Robin la lo vestían con unas medias largas de color rosa para cubrir la vellosidad de sus piernas, tanto al actor como a su doble. Que
1: no así se vea como tan asquerosito.
0: Que no se vea... <risa> así como... En, el, en la serie de 1943 el Batmobile es nuevamente un auto de calle, esta vez es un Mercury de 1949 la primera serie que mencioné eh, esa serie se hizo en la segunda guerra mundial y pues pocos la recuerdan la tienen que encontrar en internet muy difícil que la puedan encontrar eh, como capítulos en YouTube seguramente que sí está por ahí pero muy perdida y más por el contexto de que fue utilizada como propaganda para atacar al, a Asia, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizar a un Batman, a un superhéroe, eh, siendo un objeto político para atacar al, al otro país, ¿no? Entonces, este, si le buscan, lo encuentran. Y la siguiente serie que mencioné, pues ya era una más uh, pensada a agarrar la fama del anterior, seguirla explotando, pero en esta ocasión darle un giro un poquito diferente y menos político.
1: De, de es la eh, de Adam West.
0: No, 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 no. Hay, hay, dos serie, hay dos series antes de la de Adam West. No Está, mames, o pues es... ha habido
1: un chingo de series. Yo no conocía sí. tantas.
0: Sí, güey, ha habido un chingo. O soy sea, la pinche, primera. Soy un villamelón, la... cabrón. La pri... O sea, la primera serie, la primer serie eh, fue interpretada por Lewis G. Wilson. Es la que nos habla de Batman. Eh, siendo un agente del gobierno Que lucha contra un chino jappos, El doctor jappos, no, jappos. El, el, el doctor no sé qué chingados Malo, es el doctor malvado Japo Este, lucha contra él Y mira, se llama el doctor uh,
1: El doctor Japo
0: Este, Batman uh, Ay, cómo se me perdió, pero es contra El, el doctor Maquijero, güey, que es japonés güey okay. sí. Este Lucha contra él y son 15 capítulos. En lo general te están diciendo, ¡Ey, ey! Vete a luchar con los gringos. Los, los japos son malos. Luego de ahí sale una segunda serie, secuela de esta que se llama Batman y Robin, en donde ya participa Robert Lowery. En esta sigue siendo blanco y negro, pero ya sale Robin. Ajá. Y tienen que utilizar, tienen que esconder en las medias y lo que, lo, que, es lo que acabo de mencionar, el bello, no fue tan este pues tan conocida, güey. como tal era una serie así pasadilla, que nada más salió en continuación de la anterior y simplemente pues le dan esta intención de de, de vamos a seguir explotando al personaje, punto y se acabó, ¿sí? La sí, primera sí, sí, era en la, guerra, la Segunda la Guerra Mundial exactamente, y la segunda simplemente es continuación ah. posterior A. posterior a esta secuela en los años de 1960, pues llega Batman, que es eh, varias de sus interpretaciones en películas y series llamaron la atención de William Dossier, o William Dossier hizo una audición para el papel de Hombre Murciélago en la serie para televisión Batman. Ajá. West declaró que por esa época también le habían pedido interpretar al agente secreto James Bond para reemplazar a Sean Connery, pero decidió rechazar la oferta, eh, puesto que consideró que la serie, este, que, que él no estaba a la altura de, de ser James Bond. Bueno, muy, muy ya del vato, ¿no? Muy,
1: la serie muy, fue... Un muy éxito, pendejito, muy pendejito el Batman.
0: Muy pendejito, sí, la sí. neta. La serie fue un éxito internacional durante los dos años en que se transmitieron capítulos originales y hasta la actualidad en incontables reposiciones o repeticiones. Ajá. Tras el final de la serie, West tuvo problemas para alejarse del personaje que le dio la fama. El público lo identificaba fuertemente con Batman y quedó confinado al mismo. Incluso su convincente interpretación protagonista de The Kirk Who Knew Too Much, como el cínico tipo duro, Johnny Kane, quedó Ajá. oscurecida por la sombra del murciélago Ajá. West trabajó como actor de voz en distintas series y películas animadas entre las que se encuentran Los Padrinos Mágicos, Chicken Little Meet the Robinsons y Pen Pincero Part Time Hero entre otras en, en este, en este ámbito destacó sobre todo por su papel del alcalde Adam West en Padre de Familia Batman es una serie de televisión estadounidense comedia infantil eh, emitida por la red televisiva ABC entre 1966 y 1968, en tres temporadas con un total de 120 episodios. La serie gira en torno a las aventuras que viven en su lucha contra el crimen, Batman, interpretado por el ya mencionado Adam West, y su ayudante Robin, interpretado por Burt Ward en Gotham City. La identidad secreta de Batman es la del elegante filántropo millonario Bruce Wayne, quien vivía en la mansión Wayne, en las afueras de la ciudad, con su joven, joven entrenado Dick Grayson, el que secretamente era Robin, su fiel mayordomo Alfred, interpretado por Alan Napier, y la tía Harriet Cooper, Interpretada por Match Blake Que la tía la volvemos a ver hasta ahorita en esta película del Pattinson, ¿verdad?
1: Sí, oye, pero ese ya estás tocando lo de Adam West Así es Digo, a ver si no me adelanto, güey, este... Ajá Punto, punto curioso, que al principio decían que, que Batman y, o sea, Bruno Aquí le llamaban Ricardo Tapia, güey, no sé si te acuerdas Ajá
0: Sí, era por pues, el doblaje el eh, doblaje que le dieron en México Y le cambiaron los nombres De hecho,
1: en varias películas de animación Actuales Le siguen poniendo Ricardo Tapia A ese personaje Que se me hace cagadísimo Pero sí, volviendo o sea, a lo de Adam West Este Había un rumor o había un, un, Hay un detalle que se les hacía raro Que vivieran dos hombres juntos En una casa güey. Y se empezaban a los rumores de que eran gays de que eran gays sí y este y que por ese motivo Alfred no salía en el programa o lo quitaron y pusieron a la tía como mayordomo para que hubiera una mujer en la casa y, y no se viera tan rarito todo el pedo no sé si sí, vas lo, a que, tocar ese lo que tema, te da, güey. lo que
0: te da lo que te dan a entender en la serie eh, es que es que el Bruce Wayne y el Robin son parientes son parientes y por eso tienen a la tía de intermediaria Ajá. y de mayordomo al Alfred. De esa manera, al ser parientes, pues ya no, no,
1: ya sí. no les gusta
0: el arroz sí, con popote. Sí, lo entiendo lo ahí, hice... pero pues toda lo... la
1: pinche gente y todo el, el, ah, el, sí, el, claro. el mito era eso, cabrón, que... Que Qué bueno sí, muy raros los vatos, que la gente empezaba como a hablar. Ajá. Y pues que luego, luego de la nada les pusieron a la tía, güey, órale. Llégale sí, y vive esto... con ellos, cabrón.
0: Este rumor, eh, por lo que leí, eh, o sea, no, lo, no le dan como mucha importancia y más porque siempre ha existido el tema como creepypasta que dicen que Batman es este. este, ¿Cómo se llama? Que le gustan los niños. Este, pedofílico. Pedofílico, güey. Siempre han manejado esa, ese, esa creepypasta. Entonces, eh, este rumor inicia en la serie de Batman y Robin anterior a esta, en donde primero te presentan en la primera serie un Batman, eh, siendo parte de, de agente secreto de los Estados Unidos, y luego te presentan un Batman y Robin, y pues ya sale un chamaco, y Alfred, entonces empiezan estos rumores, y cuando van a entrar al tema de los 60, y en, entra esta nueva serie colorida, que rompió un chingo de esquemas, Definitivamente no, pues, dijeron... Acu acuérdate dijeron... que
1: en la 60 estaba... La libertad... La liberación sexual... Los eh, hippies... Exactamente, exactamente... Todos contra en... todos, güey...
0: Eh, exactamente... Y, Entonces... Y, y por eso sí, empezó sí, el rumor... Sí les preocupaba mucho ese tema... Y por eso meten a la tía con la intención... Como tú lo mencionas... De poner una división... Pero la división no era... Que hubiera una mujer en la casa... La división era... Que al tener a la tía automáticamente eh, Bruce Wayne y Dick Grayson eran parientes sin que coincidieran sus apellidos entonces tenían a la tía de por medio, la tía que siempre era como esta parte eh, que no sabía lo que estaba pasando en la casa, le escondían el secreto solamente lo conocía Alfred y la tía era la parte graciosa, cómoda y agradable familiar ...de la casa.
1: Era, era para hacer el ambiente familiar, ¿no? Y lo pudieran ver es, la familia, es, efectivamente.
0: Exactamente, ¿no? Que, que, que existía esta parte inocente de la tía que que no que, que admira a sus sobrinos... ...y al mismo tiempo este, lidia con el Batman... Y, ...y está esta parte dividida, ¿no? Entonces están ellos ahí de por medio dándole por su lado, jiji jajaja, te queremos tía, y sí, lo vuelven muy familiar sí. por ese lado, sin tomar en cuenta que pues la pinche serie está bien loca en el tema de, si rayaron de, de mamones con un montón de cosas que le pusieron a la, a la serie, ¿no? Que en lo particular te voy a decir algo, a mí me gusta mucho, no para verla, pero creo que definitivamente marcó una pauta.
1: Marcó una época, sí.
0: Una época muy cabrona. Y que ha sido parodiada en infinidad de series. Infinidad de películas. Este, Todo el mundo se ha mofado. Tan solo la escena de cómo escalaban. Sí. Que hacían la escena de que escalaban este edificios. Puta, la, la usaron un chingo como un escape para sacar un chingo de personajes invitados. Sí, sí, sí. Siempre repetían la escena y salían personajes invitados. Y eso les dio una exagerada popularidad. O sea, fueron unos genios en el tema del marketing. Sí, fue este... una serie muy
1: muy ingeniosa. Y sí, fue tan estuvo, tan ingeniosa estuvo, cabrón. que gracias a la serie esa... Todo el mundo conoce sí. a Batman, cabrón.
0: Exactamente. Y aunque sea para bien... O aunque sea para mal... Para positivo o negativo... Todo el mundo ubica a ese Batman. Es más... Salió en caricatura, salió en Scooby-Doo... Este... O sea, fue utilizado en muchas partes... Salió en muchas películas de este estilo... ¿Cuántos no queremos el
1: Batmobile de esa versión, güey? Sí, la verdad. Y, y, y ahí otro punto pues simpático es, es la serie que le puso Bati a todo. Ajá. La, la, baticuerda, todo la Bati Cuerda, la Batilancha, la, <risa> la Batiputa. No mames. Que...
0: Definitivamente es memorable ese uso de combinación de palabras. Sí, cabrón. Y que fue más explotado en México que en otros países.
1: Sí, cabrón. Fíjate que el otro la... día estaba ahí el, el, el Bruce Wayne. Ahí en el, en el, en el Liverpool, güey. Okay. Y andaba, andaba pagando una batidora, güey. <risa> no mames con tus chistes. Síguele, Carlitos.
0: Este, ok, continuando. Bueno, en esta, en esta serie pues ya se presentan más personajes que en las series anteriores en donde solamente se concentraba a un personaje como enemigo y puros este puta se me olvidó, y puros secuaces ¿sí? En esta ya eh, profundizamos en donde ya nos encontramos eh, pues este, a una Batwoman, en donde ya nos encontramos a una Bat gatúbela chica
1: ¿no? bad girl más bien
0: pues aquí está como Bad Woman.
1: No, güey, Bad este... Woman. Bueno, igual Lee sí salió en el programa, no me acuerdo. Pero según yo tengo entendido, Bad Woman salió hasta hace poquito, güey. No tiene más, ni más de 10 años.
0: No, 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 no. Ahorita, te, ahorita tú tranquilo, tú siéntate, Villamelón. Villa
1: a ver, a ver tú dale Es que esa puta serie se tomó muchas libertades, güey. las neta no las conozco Ah, sí, creo.
0: sí, sí, sí. Me, me queda claro completamente. El. <coughs> Ay, perdón. El fenomenal éxito de la serie desató lo que se conoció como la Batmanía, creando un impacto en la cultura pop jamás visto antes e influyendo incluso musicalmente a muchos grupos de rock como The Ventures, The Merkets, entre otros. Las aventuras del superhéroe eran por lo general en cada episodio un enfrentamiento contra supervillanos como el Joker, Interpretado por César Romero El acertijo de Riddler Interpretado por Frank Gorshin Y John Astin Hubo ahí un cambio El pingüino Interpretado por Burgess Meredith, El rey Tut Interpretado por Víctor Buono ¿Cómo no olvidar al rey Tut Que fue el capítulo donde el Batman
1: bailó El bat El bat -twist? El cabrón Vete a la <ríe> verga
0: Este... Tenemos el, el Cascarón, interpretado por Vincent Price, Sirena, interpretado por Joanna Collins y Gatúbela, papel interpretado por Julie Newmore en la primera y segunda temporada, por Irta Kit en la tercera temporada y por Lee Weather en la película de 1966. Otros artistas invitados para realizar su participación como villanos invitados fueron, entre otros, el gran pianista Liberace y la actriz Shasha Gabor. Eh, Irta Kid fue protagonista en los capítulos de la tercera temporada, pero el público de la época no veía con buenos ojos una Catwoman negrita. Durante la segunda temporada se hicieron los, los famosos Bad Climbs, esto es cameos Ya lo mencioné De gente famosa Como ellos mismos O interpretando a un personaje Que les, y le o que les identificaba este, Se destaca en la aparición Algunos nombres por mencionar Por ejemplo Bruce Lee Como Cato Y la aparición de Ted Cassidy Como Lurch, Largo de los Locos Adams El de los Adam. Literal Para ustedes Busquen, busquen lo que viene siendo este, este apartado que es esta parte así búsquenlos. bat clims esta parte era una escena muy utilizada en donde ustedes veían a un batman y un robin sujetando una soga subiendo aparentemente por una pared de manera 100% vertical ya se han de imaginar cómo grababan esta escena y siempre se abría una ventana y de la ventana salía un actor famoso Ya sea el actor como tal actor O el actor interpretando a uno de sus papeles más famosos En alguna de las series más famosas Que en ese momento estaban emitidas Como no, lo man, mencioné era como,
1: era como el siempre en Domingo de los superhéroes <risa>
0: <risa> Sí, sí, exactamente Entonces, eh, increíblemente esto, come, esto comenzó como, como algo chistoso y después se volvió muy recurrente. Pasó de ser algo de, oye, te invito a aparecer, a, oye, yo quiero aparecer, ¿sí? Entonces, ya no era un tema de invitarte y me va a costar dinero. Ahora era un tema de, yo quiero salir en Batman y Robin, en esa escena... Y hacerme
1: y famoso, cabrón, Y te voy a, sí, sí,
0: te sí. voy a pagar, güey. Entonces, este... Por ejemplo, esta escena donde... Eh, Ted Cassidy aparece siendo largo Literal, recuerdo la escena Que abre y le dice ¡Hey, Batman! O sea, güey eh, Está súper genial siendo largo De los locos Adams, entonces Se hizo algo muy, muy viral Llamémoslo así Porque todo mundo quería aparecer en Batman y Robin Digo, yo, de yo haber sido un famoso Yo también hubiera querido haber aparecido En Batman y Robin pues diciendo claro. alguna bat Batimamada, ¿no?
1: De hecho, creo, no sé si lo llegaste a ver por si quieren ver esas escenas, hay un hay un recopilatorio en YouTube. Uno o todos, de Yo vi todos uno, los... gringo. Debe,
0: debe de existir. O sea, si es una parte importante y que es gente que se dedicó a, a, a sacarle jugo y, y tomar todas estas partes y, y juntarlas y publicarlas. Definitivamente vale la pena así verlo. Y si tienes el conocimiento de quiénes son las personas que salen, que es difícil porque estamos hablando de los 60... Este, pues lo disfrutas todavía más no Pónganselo sí, claro. a sus abuelitos Para que lo disfruten Para que les digan quiénes son los que salen ahí
1: pues Tus papás, güey, no te vayas tan lejos Bueno, de nuestra edad, pues <ríe> Pues sí, ¿no? O sea, hasta, hasta cierto edad.
0: punto El doblaje en México lo realizó
1: La compañía cinematográfica
0: Interamericana S.A.
1: Oye, punto, CINSA. antes de que le sigas este eh, Joker, John Romero si este, ¿sí era John Romero? ¿Cómo se llamaba el güey? César, César Romero César, John Romero es el de el de, el de los videojuegos, hey. César Romero este no iba a ser el papel de Joker, cabrón, porque le pedían rasurarse el bigote ah, y sí. el vato nunca quiso, cabrón, entonces de, ya de última de hecho, hora, no, pues vamos maquillándote a ver cómo sales y vemos qué pedo y pues ya le pusieron un putero de blanco en el bigote. Y, y resulta pues que sí dio el gatazo, cabrón, y, y quedó como Joker, que ya es un Joker ejemplar, como ya sí, los muchos sí, que sí, tenemos. Sí, ya,
0: ya es, exactamente. De hecho, eh, al estar haciendo la investigación, dice que cuando sacan la versión DVD, o, o trataron de sacar una versión como Blu-ray, una de las situaciones con las que se toparon que al limpiar los cuadros, se nota perfectamente bien el, el bigote, bigote detrás de la, del maquillaje que de hecho el bigote tengo entendido que estaba asegurado, güey. Creo que por aquí tengo el dato, estaba asegurado, o sea, era un tema de si me lo cortas, te demando.
1: Sí, 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 que estaba muy o sea, muy una... crítico el pinche tema,
0: cabrón. Sí estaba muy cabrón, pero he de decir, si usted no ha visto esta serie, véala Es un icono verguísima este Joker, ¿eh? Berguísimo. Sí, la verdad Ac muy
1: muy muy buen Joker, muy nostálgico para los que vimos la serie.
0: Muy acorde este. a la época, pero poca madre, ¿eh? Muy, muy... Me gusta, me gusta. Va. Se ganó su, su espacio en, en el Paseo de la Fama de los Jokers. los Jokers.
1: Igual no lo vayan a, a, este... A querer comparar con el Joaquín no, Phoenix. No, no, no. y... No. no mames, ese pinche viejito ni dice nada, ni sabe. Es pinche, pinche no, payaso. Son, hay que entender que son épocas diferentes y... y Exactamente. Este, y puntos de vista en la sociedad diferentes, cabrón.
0: Vaya, tan sencillo como que hay capítulos donde sale Batman con el Batitraje de baño. Ándale. Entonces sí, sí. no van a toparse ningún Batman utilizando el Batitraje de baño.
1: Sí, no, no mames.
0: <risa> que era Batman utilizando su traje de medias. Este, y los calzones por fuera y todo. Y encima un short blanco con vampiritos verdes así en estampado.
1: Y una mamada, una mamada. Una mamada, una,
0: ma, una sí. mamada. Una mamada.
1: Pero el doblaje, sigue, en, el, Carlito, doblaje... Gracias, gracias.
0: el doblaje, gracias, gracias. en México lo realizó la compañía cinematográfica Cinza. Ahí voy, voy, a repetir. Cinza. Y se caracterizó por utilizar los nombres creados de la década de los 50 por la popular editorial Novaro en su traducción de los cómics de DC Comics, algo de lo que mencionaba el Jam. Entre estos nombres... Cambiados se encontraban los de Bruno Díaz por Bruce Wayne. Perdón, de Bruce Wayne por Bruno Díaz. Bruno Díaz. Dick Jason por Ricardo Tapia. James Gordon por Comisionado Fierro. <risa> el, el Comodín, este, era el Comodín, ¿no? renombrado Joker. por Cinza, eh, que era exactamente renombrado por Cinza como Guasón, debido al tono camp de la serie. Joker. Gatúbela por Catwoman, Ciudad Gótica, Gotham City, entre muchos otros más. Como la comedia televisiva fue tan popular, estos nombres han permanecido en la memoria colectiva de la gente en Latinoamérica. Y sigue, la compañía claro. y, y todavía siguen. La compañía Cinza luego dobló las series de animación de Filmation que incluía a algunos de estos personajes. Algunos fueron renombrados como Joker a Bromista debido al arraigo a los nombres de Navarro perdón de Novaro que se originó por la popularidad de estos doblajes. Estos nombres fueron utilizados en posteriores doblajes de otras producciones relacionadas con Batman, como por ejemplo todas las series del universo animado de DC Comics de los 90 y, principio, y principios del siglo XXI. Tras el cierre de Novaro en México, otras editoriales que retomaron a DC Comics, después del reinicio originado por la crisis en tierras infinitas, comenzaron a utilizar los nombres originales. Editorial Bit en México decidió utilizar la mayoría de los nombres de los héroes y villanos que Novaro creó, pero excluyendo los nombres civiles utilizando los originales, es decir, Martian, Martian Manhunter continuó como detective marciano, pero Batman mantení, mantendría el nombre original de Bruce Wayne. Por ejemplo, en otras producciones como Super Amigos y la película de Tim Burton de 1960, estos nombres comenzaron a desaparecer paulatinamente, dando paso a sus nombres originales aunque más tarde acabarían volviendo en producciones animadas como La Broma Asesina o La Saga de Videojuegos de Batman de Arkham. ¿Ahí sigues, mi
1: Sí, aquí estoy, estoy escuchándote. Ok, ok.
0: El Batmóvil de la serie de televisión de acción en vivo y de su posterior película de 1966 a 1968 comenzó su vida como un auto Ford llamado Lincoln Futura, Construido en la, década, en la década anterior de 1955, el cuerpo del Futura fue fabricado por Gia de Italia, cuyos artesanos martillaron los paneles de, del coche sobre troncos y tocones de árboles tallados con formas para crear en el coche el elegante diseño de manta raya. En 1959, el Futura se presentó usando pintura roja fresca en la película It Started with a, kiss, with, with a Kiss, protagonizada por Debbie Reynolds y Glenn Ford. En 1965, ABC TV eligió al famoso personalizador de Hollywood, George Barris, para diseñarle un Batmobile para su serie de Batman, que estaba en producción. Dan Jeffries trabajó en el diseño y fabricación inicial del Batmobile. Usando un Cadillac de 1959, pero cuando el estudio quiso el coche más rápido que se, que se pudiera encontrar, regresaron de nuevo a George Barris. Con solo tres semanas para terminar, Barris decidió que en lugar de construir un coche desde cero, sería mejor transformar el Lincoln Futura, ya mencionado, comprado a Ford por 100 dólares, en, eh, en el famoso vehículo de lucha contra el crimen. Barry se encontró a Bill Conchbury para hacer las modificaciones al metal del coche. Cuando comenzó el rodaje de la serie, varios problemas surgieron debido a la antigüedad del coche. Se recalentaba, se recalentaba la batería, eh, se cortaba el tiempo de andar, y los costos de reunomáticos este, eran muy altos. A la mitad de la temporada, el motor de la transmisión valió madre, entonces, una de las influencias visuales más importantes del coche es que los Batmóviles posteriores usualmente tenían un cohete propulsor que al activarlo hacía el auto mucho más rápido, que es lo que le pusieron a este último carro. En el batimaletero extra largo, en el que Batmóvil se encuentran varios artefactos para luchar contra el crimen y tiene espacio para ser ocupado por ocho personas, Confortablemente La cubierta del auto es a prueba de balas Y además El Batmobile tiene muchos artilugios Y accesorios Ahí te van cabrón Compartimiento para un Bati Batiglobo Batireflector Batirrayo super, super Batimagneto Circuito de radar Un grabador ultrasónico, Un botón para Troncar el maletero Bati Batibazooka Bati rayo antimecánico Bati caja fuerte <risa> Bati vete a la verga Bati periscopio Bati televisión Activador del antifuego Cubre el auto de, de puro extintor Bat móvil inflable Bati teléfono ¿Cómo ves cabrón eh? ¿Qué te falta a ti güey?
1: No pues muchas mamadas güey un avión para que bati, Bueno, qué pendejo. Un para <risa> que vaya a Batijuana. Para que te
0: sientes, cabrón. siente. El tema de inicio de la serie de Batman es una de las más conocidas melodías de todos los tiempos, compuesto por Neil Hefty. La canción se desarrolló con un pegadizo hook de guitarra que recuerda a las películas de espionaje y a la música surf. Se trata de un simple twill bar blues. Usando solo tres acordes hasta la coda La letra del tema consta de 10 gritos de Batman Repeticiones que eran seguidos exactamente Por una coda de Batman Batman
1: También clásico, ¿no? Era una canción pegadiza, cabrón ¿Quién no recuerda esa canción? Todo el mundo, hasta el que no vio la serie,
0: cabrón. Sí, cabrón. Este, esta canción tiene una similitud con Taxman de Beatles, que curiosamente fue grabada el mismo año que salía al aire la serie de televisión. Batman fue cancelada por la ABC luego de su tercera temporada debido a que los ratings habían caído de manera estrepitosa.
1: Pues sí, Pero, se, se enfadaron de lo mismo, cabrón, no mames.
0: Pues sí, ya era demasiadas mamadas, demasiadas batimamadas. Sí. Pero al haber sido emitida dos veces por semana por poco más de dos años, había 120 episodios de la serie suficiente como para que 20 Century Fox, productora del show, la distribuyera en varios canales locales para su repetición. Desde 1968 y hasta la actualidad, la serie no ha dejado de ser repetitiva en canales de todo el mundo, lo que le ha valido su notoriedad internacional y un impresionante legado, gracias en parte a su, a su entretenida, a ser entretenida, perdón, por su humor y sus elementos satíricos. Y chicos, aventuras de superhéroes. Todos la recordarán por su alegre tema de presentación, su tono exagerado y algo ridículo, las memorables frases de cabecera de sus personajes y del narrador, sus inconfundibles gráficos sobreimpresos en la pantalla o sus moralejas.
1: ¡Santos ¿Qué tal, modales, el, el, Batman! El,
0: el narrador también era una mamada. Entonces se encontraba Batman y Robin para llegar con la tía. Siempre salían puras... Eh, güey, el narrar una mamada. Datos curiosos otro, otro, de la o, serie. Otro punto. Échale, eh, no échale, sé échale.
1: Si, no sé si lo vayas a mencionar, otro punto clave también de la, de la serie es este que querían simular como la la, la, como la esencia de un cómic y al momento de dar algún golpe a los villanos aparecían estos letreros de ¡Pum!
0: Las, las, las famosas hemata, ¿qué? hematopeyas
1: en exactamente a... ah, no. Esa que, madre. que en los cómics en aquel entonces bueno a la fecha todavía pues cuando hay algún movimiento físico o, o todavía natural, salen. Salen este tipo de hematopeyas. Y, 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 y creo que fue un gran club un gran clic este para el éxito de la serie, cabrón, también. Sí, era parte importante, era parte de lo
0: icónico. Si algo, si algo tiene, es más, se las pongo fácil. Si usted considera que la última película de Batman está oscura, váyase a esta serie. Esta serie le sobran todos los colores del arco iris.
1: Sí, no, pues es que era muy de la época, ¿no? Vuelvo a repetir, los hippies, la, 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 la buena es vibra, más, la, la droga. Es más, películas
0: todos. basadas de Batman de, de, esta serie, de esta serie de Batman, Austin Powers. Es el claro ejemplo.
1: Ándale. Sí, que quiere simular la época, ¿no?
0: Completamente.
1: Entonces, datos este, curiosos, datos pues, curiosos
0: para ya casi acabar y dejarte descansar con tu baby.
1: Ya acaba después.
0: Cuando ABC canceló la serie, los productores decidieron esperar a ver si otra cadena estaba interesada en la serie. Aparentemente, no hubo interesados, por lo que demolieron el set de grabación, incluyendo la célebre Bat Cueva. Dos semanas después, la NBC se interesó en la serie y en producir una cuarta temporada, pero cuando supieron que tenían que gastar mucho dinero en la reconstrucción del set, lo mandaron a la verga. El Joker de César Romero, conocido en español como el Guasón, fue uno de los villanos más populares de la serie. Su recordada y molesta risa fue creada casi por un error. Resulta que Romero se reunió con los productores para discutir sobre su papel y mientras esperaba que llegaran, vio a lo lejos unos diseños sobre cómo sería el aspecto de su personaje. Estos le, pare le parecieron tan absurdos y ridículos que casi espontáneamente a forma de burla. Soltó una carcajada larga, frenética y fuerte. Un productor que estaba pasando por ahí. Se acercó y le dijo. Así es. Eso, eso es. Esa es la risa del Joker. <ríe> Chivato. ¿eh? Este, y quedó para la y posteridad. Así, cabrón. Y, y así se ríe el cabrón. este Otro de los grandes villanos de la serie fue The Riddler o el acertijo, interpretado por Frank Gershin. El actor no estaba muy conforme con utilizar de traje mallas ajustadas a la piel, por lo que se diseñó especialmente para él un traje del acertijo que era simplemente un traje regular, aunque verde y con los signos de pregunta. Este traje se convertiría en el traje más utilizado de toda la saga del acertijo. O sea, el personaje le, dieron, ne...
1: le dieron gusto al
0: cabrón. Le dieron gusto, güey. Pero es que si tú ves el traje de los demás, ves que el pingüino usaba traje, negro Ey. con blanco. ¿Ves el, el Joker? Rosa. ¿Y ves con... este güey? Y usa el, tra el traje era como el que usa Jim Carrey en la película, güey. Ajá. Que era todo pegado al cuerpo. Uh -huh. El vato yo creo que se sentía... Hoyce. Y que se agüitó. Incómodo, y, claro. y, 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 y pidió un traje verde, güey. Pidió un traje verde. Y sí, el traje tú lo ves como un traje común y corriente verde. Nada más con signos de interrogación. Que es también utilizado en la misma película donde sale... Este... <coughs> donde sale... Jim Carrey, Jim Carrey, pero eh, en, cierto, en cierto momento lo utiliza. Utiliza los dos. Ya ves que Jim Carrey es muy versátil. Uh -huh. <coughs> Igual de legendarias son las escenas de las peleas con sus legendarios sobreimpresos como lo mencionó el Jam, con onom onomatopeyas. Ahí la palabra. De Ajá. los golpes. En total se utilizaron 84 palabras para los golpes de las peleas. Entre ellos, las más recordadas. ¡Bam! kapow. Aunque para muchos resulta abominable la serie de Batman, de la década, de la década, perdón, de los 60, fue uno de los grandes fenómenos de la época. En una entrevista, Adam West aseguraba que formaba parte de las tres grandes B de, de la década, refiriéndose al éxito de los Beatles, la saga de James Bond y, por supuesto, su versión del protector de Gotham, que él mandó a la verga James Bond.
1: Sí, pues sí. Pese vio, a que solo Vio más, duró, vio más futuro acá con, con Batman y el edificio de los famosos, cabrón. Yo pienso que no, no hubiera estado mal eh,
0: como James Bond, pero hizo más dinero como Batman.
1: Sí, pues sí, cabrón.
0: Pese a que solo duró dos temporadas, el, el merchandising de Batman disparó la Batmanía e hizo que Fox. La productora de la serie en aquel tiempo se llenara los bolsillos a lo cabrón. a lo que ya se mencionó. Pues aquí viene un, un dato culerón. Robin publi publicó unas memorias muy divertidas. Burt Ward, el actor bajo el antifaz de Robin, escribió un libro llamado Boy Wonder, My Life in Things. In Tights, perdón. Algo así como Chico Maravilla, Mi Vida en Mayas, en la que describía los rodajes de la serie como una especie de Bat y Bat Gomorra, en los que se pensaba más en acostarse con las chicas que por allí pasaban que en rodar las secuencias. De hecho, en la primera página ya se decía que si tenías menos de 18 años o eras sexualmente conservador, no debías seguir leyendo el libro de Burward, y más allá de que el aviso funcionara como reclamo de marketing, lo cierto es que si de verdad se te ocurre leerlo hasta la última página, no volverás a ver la serie y especialmente ese uniforme de Robin con los mismos ojos.
1: No mames, pues te digo que el pura pincha pojeo de coger, güey. <risa> Pues sí, cabrón. Oye, debería Todo. estar bueno ese libro. Hay que conseguirlo, cabrón.
0: Yo creo que sí lo voy a conseguir, güey. <ríe> ya me, me entró mucho la espinita, pinche Robin. ¿qué,
1: ¿Qué no habrá escrito, cabrón? Sí, la neta, güey. ¿Qué no? En el mismo ¿Top? pinche set de grabación, pinches, este... No, por de pues sí, marca Diablo, güey. Sí, güey. Oye, y más en los 60, cabrón. Sí, sí, sí. Pues es que fue la mera mata, cabrón. No, no, hay
0: que conseguir ese libro. A ver cómo le hacemos, Mi Jam. Sí, <coughs> Se Internet compra. Todo y... lo tiene,
1: luego vemos.
0: Lo buscamos. Ya ah. por último, hay un capítulo donde Batman baila el Bat Twist. Este no comentaré mucho al respecto, pero eh, fue mencionado en Los Simpson cuando Adam West fue invitado. Está Adam West sentado, eh, hay una como exhibición de autos, llegan los Simpson, ven el Batmobile. Y en eso dicen, este no es el Batimóvil. Y dice Adam West que está ahí sentado. Sí, es el bat, es el Batmóvil, es, es mío, yo soy Batman. No, tú no eres Batman. Claro que sí, soy Adam West. Es que ustedes no me conocen. Y no, no lo conocemos. Es que ustedes no me conocen. Era la mejor época eh, la mejor época cuando se bailaba el Bat Twist. Uh -huh. Y empieza a bailar y llega Homero y le dice, no lo vean, corran, corran. Sí. Este, esa escena es muy recordada porque Batman llega a la escena. Llega a un bar. Está mamoncísimo porque todo el mundo en el bar bailando acá sesenteros. Y llega el Batman así disfrazado de Batman. Plena luz del día. Entra, saludos a todos. Se siente en el bar. Comienza a pistear. Le sirven un pinche trago adulterado. Y comienza a bailar el Bat Twist. Es la oh, escena man. más pinche mamona del mundo. Este Se las recomiendo que lo busquen sí, Y bueno la neta que sí. Pues así, así acabamos Este capítulo No hay nada más que contar Creo que hay muchísimas cosas Que se pueden mencionar referente A la serie de Batman este De los 60, muchísimos Y, y, y se pueden mencionar En comparación a lo que hoy en día Se ha visto de Batman Donde es oscuridad este, Superhéroes, antihéroes Y viceversa porque realmente es una serie que rayó por completo. Ni siquiera podemos decir que marcó la línea de Batman. Rayó es algo completamente único. No hay ninguna serie igual de ningún superhéroe hasta donde yo recuerde. Y definitivamente vale la pena que la vean. Y se van a encontrar, se van a encontrar con una fritanga de situaciones que hace sí. el Batman. Que si sorfea, que si el Batmóvil se hace el submarino... Que sí, este... No, y se, se me olvidó mencionar... La verdad se me olvidó mencionar... Lo característico que es... Que Robin... Se, se hiciera icónico al mencionar... Qué raro que no lo traía aquí... Si sí, sí lo, sí lo iba a mencionar... El Santos <coughs> Diablos Batman... Exactamente... Pues cabrón, el, yo lo mencioné el, el, hace
1: el, una hora y me mandaste a la verga... El
0: Robin... Sí, pero lo traía como el dato adicional y no lo mencioné...
1: Y te valió verga... En la versión,
0: en la versión americana... Robin se hizo muy famoso porque antes de decir un hecho mencionaba la palabra holy. Y en la traducción aquí en Latinoamérica lo cambiaron a santo. Entonces, santa. Entonces, cada vez que Robin se encontraba cualquier estupidez por enfrente, no, pues es que, santa,
1: de hecho, santa casi, botella, Batman casi no hablaba. Cuando hablaba era para decir sus líneas, ¿no? De santos, camotes o santos villanos que eso santos, que eso madre. era
0: que, que eso no era parte del guión eso era una aportación del actor que siempre a la misma escena y la puedo traer a en vida en este momento ven al personaje Robin observa algo que le llama la atención en este caso Robin el, cojelón, al,
1: Robin el cogelón
0: ¿no? Robin el cogelón Robin el cogelón ve al Jam por enfrente y en eso agarra a Robin voltea a ver al Jam levanta la mano hace puño ¡Santo Ham! Así diría, ¿no? ¡Santos santas chilotes, Ham! ¡Santos chilotes! ¡Santos chilotes, Batman! ¡Santas mamacitas, Batman! Me lo imagino, güey, atrás del set ¡Perpedo, güey! Con una pinche línea de coca ¡Santas puchas, Batman! ¡Santas loqueras, Batman! <risa> ¡Santas, santas... ¡Santos cuartos libres sin personal, Batman! <risa> no, si te, si te lo imaginas, ¿eh, güey? Después de sí, claro, libro que claro, dicen que hizo. Pues,
1: cómo no! ¡Santas oye, camas oye, vacías, Batman! Pinche comentario también. este Ya para cerrar, porque ya, ya me están aquí este, pidiendo Regañando. atención mis hijos. En, en la serie decías que no, no, no es el Batman que ahorita conocemos. Como yo comentaba al principio, es una etapa es una etapa que, que fue moldeada a la época en la que se realizó. Fue muy popular, yo siento por eso, porque fue muy adaptada a lo que se estaba viviendo. Este, Si es una parte de Batman, no se puede negar, es una parte importante para sí, llegar a lo importante. que ahorita es Batman. Eh, pero yo siento que, híjoles, fue el peor Batman de la historia, cabrón. Sí, fue, sí, fue sí, el sí, peor Batman porque no, no no era un superhéroe en sí, era un comediante, cabrón. Fue padre, fue, fue era, bonito. Era una comedia, la serie era una comedia. Exactamente, fue bonito, fue padre, pero no es lo que definió a Batman en sí. Eh, ese era un pequeño punto de vista que te quería dar, Carlitos. Ah, ustedes no, también público, es,
0: Está más que entendido y se enti se está se entiende. De hecho... Eh, yo creo que si nos enfocamos a la época y buscamos una serie que muestre el Batman que conocemos o que queremos creer que así ha sido siempre, sería la del avispón verde. En pues los 60.
1: También era medio comicona, ¿no?
0: Sí, pero, pero era más tenía un poco más de seriedad, más, seriedad. más golpes, más este... Eh, eh, tiraba más al lado oscuro.
1: Al lado de, del héroe, de serio. ¿no? Porque a tampoco largo, era a la... tan oscura,
0: cabrón. Sí, pero pues él lo, era lo mismo, ¿no? Este personaje que tenía una vida normal de rico y luego era, este, en cuanto a las artes marciales, un, un superhéroe. Pues y Kato sí, de... era siempre el que entraba a los vergazos, ¿no?
1: De, de hecho, no sé la historia del avispón verde, pero sí se ve que está muy plagiado de Batman, cabrón.
0: Muchísimo. Muy, muy
1: plagiado, porque... No, creo que el avispón verde lo hayan creado en, en los años de Batman.
0: No, 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 no. Exactamente. Entonces sí habría que investigar. No estaría mal que en un futuro hablemos de eso. Y más porque en algún momento creo que no, no hace mucho se hizo una película del de avispón verde que es una porquería. Este, Pero igual, bueno, no está Entonces de es que volvemos
1: al tema. Era como de lado mm -hmm. cómico, ¿no? Exactamente, nueva... pero
0: bueno. Bueno, Pero bueno, nos, vámonos, me, Carlitos, tal vez, vámonos. Tal vez me quedé un poco corto con la historia. Yo les recomiendo que investiguen más, que se vayan a buscar a YouTube todos los capítulos de o la mayoría o, o easter eggs de, de la serie de Batman de los 60 con Adam West. Eh, no dejen de seguirnos en redes sociales como Take This Podcast, Facebook, Instagram, eh, Twitter y TikTok. Este, no dejen de seguir esta serie de capítulos en las que hablaremos de todos los personajes todos los actores que han dado vida al personaje Batman yo soy el Barrios
1: oye, antes de que cierres güey, okay, quiero invitarlos dime. a, a este, si te gustan los cómics indie y, y apoyar un proyecto o proyectos que, de chavos que están en, empezando a realizar sus historias y a desarrollar su creatividad los invito, los invito, chavos, a buscar en Instagram Perfect World Project 84. Perfect, repito. perfect, perfect, perfect World Project uh -huh. 84, todo pegado. Eh, eh, Project 84, ok. Es okay. un proyecto este... Este, de un cómic que están desarrollando mi hermano y unos amigos de ellos. Este, okay. Está chido, échenle un ojo. Carlitos, okay. échenle un
0: ojo, cabrón. Vamos no, a, a ver, a ver, pues vamos a, a darle vamos a seguirlos de una vez en este, en este preciso momento. En este instante. Este, claro, ¿por qué no? Project World 84, 84 de número o letra? En número 84 Project World 84. A la verga, algo escribí, yo creo que mal porque no Project Project
1: perfect Word? Word, Project Ajá 84 Pues no me sale nada Word en, en Instagram, güey
0: Por eso imbécil, ¿y qué crees que estoy haciendo? Ah, bueno, Pro, Perfect, Pro Word? Project,
1: P R O Y S. -T. No, güey, P R no, P-E-R- -E de, de perfecto, cabrón, perfecto. Ah, entiendo, pues no entiendo. Project. Perfect World
0: Project, güey. Ah, me faltó el perfect. Perfect. Perfect World. ¿Qué pedo con el nombre, güey? ¿No pudieron buscar un nombre más corto?
1: Pues es que así se llama el cómic, güey. Perfect Project World. No, no. Agarra el pedo, brother. <risa> Güey, estoy haciendo caso de lo que estás diciendo. Perfect,
0: de Ajá. perfecto,
1: Word, de Ajá. mundo,
0: todo pegado, güey. Ah, Perfect Word, va Word primero. Perfect Word Project. Mira, güey, voy a regresar el programa y vas a ver lo que dijiste, güey.
1: Perfect Word Project, 84. Ya, despídete, Carlitos, ya me tengo que ir, cabrón. No me sale nada, cabrón. Estás un güey, ahorita
0: te lo envío Ah, bueno, me lo vas a mandar, conste Perfect Compa World.
1: compañeros Este, audioscuchas radioescuchas, Este, <risa> ustedes que no están tontos Búsquenlo, Perfect World Project 84
0: Ándale, pues, lo van a buscar todos Este bueno. voy, a estarlo, voy a estar esperando también El nombre yo, eh, para meterme Ahorita te lo escribo este... en, el,
1: en el WhatsApp.
0: Ándale, ese, ese es el problema De escribir nombres larguísimos este. <risa> de yo ver? soy el Barrios. Yo soy Aquí el Barrios. Jam. Aquí Ham. Aquí Ham. Y esto fue. <risa> y esto, y esto fue, fue Take, Take This. Take This. Take This, motherfuckers. Take this.